0: Olá! Está começando o 14 quarto episódio do Movimento X. Hoje eu vou conversar com Fabrício Dori, diretor executivo de experiência do usuário na McKinsey de São Paulo. Como vocês vão perceber, o Fabrício tem um background gigantesco e uma trajetória muito interessante. Ele trabalhou como designer de interação na IDO de Bonique, São Francisco e Chicago por mais de quatro anos. Também foi Head de Inovação Digital no Itaú e ajudou a criar muitos dos produtos e serviços digitais do banco que usamos hoje. E foi ainda Diretor de Experiência do Usuário na Hilt e na Sapien Nitro de Londres. Esse episódio está muito legal e eu espero que você goste. Mas antes disso, duas novidades bem rápidas. Eu e o Cristiano vamos produzir as camisas do Movimento X. Se você quiser conferir, é só acessar loja. E se você quiser fazer perguntas, comentários, críticas ou elogios, é só nos escrever nos comentários que estão agora ativados nas páginas de cada um dos episódios no nosso site. E lembrando que você pode acessar todos os links sobre os quais Fabrício e eu conversamos nesse podcast em movimentox.com. Então vamos lá, eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi Fabrício, tudo jóia? Tudo bem. Estou muito feliz de conversar com você. É, muito obrigada pela presença aqui no Movimento X.
1: Não É um, é um grande prazer, é uma honra. Ainda mais, a gente está no finalzinho do, do ano, né? Eu acho que talvez seja o último do ano. Vai ser super honra, total.
0: Vai ser o último. Vamos fechar com a chave de ouro. Tem muito tempo que eu quero conversar com você. Eu queria que a gente começasse conversando sobre sua trajetória. Você já morou uhum. na Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra, e aqui no Brasil, no Rio, e hoje está em São Paulo, né? Isso aí. Fala um pouquinho sobre sua história com design e experiência do usuário.
1: É, na verdade, a história começou há bastante tempo atrás, né, e, e até é até engraçado que, que eu acho que se mistura um pouco, acho que, como é, muitos de nós, né, eu acho que mistura um pouco a história da nossa vida, né. É, acho que você, acho que design é uma profissão que é meio, é, vem de dentro, assim, né. É, então, acho que a gente acaba né, vindo pelo caminho natural da vida. Eu, eu acho que, talvez, a minha trajetória tenha começado, na verdade... É, quando eu era moleque, e eu fazia umas umas tractanas, né, montava umas coisas e tal, e, e na época, eu me lembro que a primeira coisa que eu, que eu montei, assim, que foi meu primeiro design, minha primeira minha primeira criação, foi um, eu peguei um, meu primeiro hack, na verdade, né, é, eu peguei um, um relógio de alarme que tinha em casa, e aí descobri que, na verdade, se eu parasse a hora dele, é, ao mesmo tempo do, do que o, o relógio disparasse, ele tocava aqueles bem antigos, né, que tem o um sino em cima e tudo mais. Uhum. Eu descobri que se eu deixasse, disparava. E aí eu amarrei um, né, uns barbantes ali e fiz um alarme para quando minha irmã entrasse no quarto, Você devia ter uns, sei lá, uns oito, nove anos de idade, é, quando eu entrasse no quarto, o negócio disparava e, e aquilo foi minha criação, assim. E dali para frente foi só é, desmontando coisas e tudo mais, e tentando entender como é que as coisas funcionavam, meus brinquedos funcionavam, como é que era por dentro. E aí, a partir disso, eu sempre tive design na cabeça, né, como, como uma profissão, uma coisa que eu queria fazer. E, curiosamente, o, eu tenho uma prima que é arquiteta, e, e eu ficava olhando os desenhos de, de arquitetura e tal, achava aquilo incrível, eu falei assim, não, eu acho que eu vou fazer arquitetura, aquela coisa, né, 15, 16 anos, meio confuso. E, e aí, acabei indo, mas sempre gostei muito de tecnologia, é, e aí eu acabei indo para um lado de, mais para o estado de tecnologia, comecei a fazer engenharia de telecomunicações, isso foi antes de fazer design, né.
0: Isso no Rio, né.
1: No Rio, no Rio, na, na Federal Fluminense, que era uma referência, assim, de, de engenharia de telecomunicações na época e tal, e aí eu fui, prestei vestibular e tal, e fui pra lá, e aí eu fiquei menos de um ano, eu falei, cara, acho que não é isso que eu quero, eu tava, eu acho que eu fui fazer, pensando pra trás agora, né? Acho que eu fui fazer engenharia de telecomunicações pensando em criar celulares e coisas assim, produtos de comunicação e era muito mais a matemática do negócio do que realmente a criação do produto. A coisa que, era, que me atraía mais, né, que era a relação com as pessoas e tal. E, e aí eu saí e fiquei meio assim, meio solto. Aí eu falei, ah, vou fazer, vou fazer de fato design. E aí eu fiz na época, é, na época não tinha, <risos> não tinha é, o X, não tinha design de interação, não tinha nada disso. Eu fui fazer desenho industrial. Né, e o desenho industrial era dividido em, em programação visual e projeto de produto. E eu fui fazer produto. Eu sempre gostei muito da coisa física e tal. E é até interessante que isso definiu muito do trabalho que eu vinha fazer depois, porque eu sempre gostei dessa, dessa relação entre o físico e o, o digital, né? É, mas depois eu falo mais de trabalho. aí Eu, eu fui para o desenho industrial, né, projeto de produto na época, e fiz a, a formação. É, na UFRJ, né, no, no Rio de Janeiro, terminei lá, aí é, é, comecei a trabalhar com coisas mais voltadas para o pro universo produto, é, fazendo embalagem, é, fazendo móveis, fazendo é, objetos de cozinha e, e coisas desse tipo. E aí, naquela época, é até engraçado porque eu, eu, tava, eu fui trabalhar no Centro de Tecnologia do, do Rio de Janeiro e no Instituto Nacional de Tecnologia, que era o Centro de Design Rio na época, que era uma, uma iniciativa é, do SEBRAE para estimular design em pequenas empresas e tal. O negócio é até engraçado que eu, eu fui trabalhar com isso super cedo na, na minha carreira, mas eu, era uma forma de colocar design, vamos dizer, de estimular design no, no Rio de Janeiro. Foi muito legal, uma coisa que aconteceu por acaso, porque eu conheci algumas pessoas, eu fiz meu projeto de, de graduação de produto dentro do Instituto Nacional de Tecnologia. Então, eu tive acesso a umas coisas legais também, né? Que na época era super novo, assim, impressora 3D. Então, o meu projeto de graduação foi todo impresso em 3D e tal. Umas coisas super legais da época. E aí, eu, eu fui para lá, é, comecei a trabalhar. Depois, eu fui trabalhar numa, numa agência, que é bem comum no Rio de Janeiro, né? Que faz PDV, se chama WeDo. É, e é até engraçado, porque na WeDo a gente estava fazendo umas coisas assim de, de Pdv que tinham tecnologia, né? É, então foi meio que uma introdução também, um retorno assim à, à tecnologia no universo de design para mim, porque a gente fazia umas coisas totalmente politicamente incorretas, mas umas é, umas máquinas assim interativas para você, para marcas de cigarro, assim, umas coisas que, que, porque as marcas não podiam fazer comunicação, né? E aí começaram a fazer é, eventos e, e festas, assim, dentro de boates e tal, e a gente fazia umas máquinas, assim, com LEDs, e, e você chegava e pegava o cigarro, o negócio piscava e tal, era, tipo, a, a interação da época, né? E aí de lá, aí eu fiquei um, um tempo, sei lá, um ano e meio, é, trabalhando, dois anos trabalhando no Rio, é, e aí eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso buscar a minha vocação de fato, né? É, não dá pra, assim, não é bem produto, eu gosto muito de tecnologia Aí eu comecei a dar uma pesquisada E na época achei duas faculdades que eu tinha gostado bastante Uma era o Instituto de Design de Illinois Que aí vai para um lado mais estratégico e tal E o outro é o, o Instituto de Hummel, na Suécia né, No norte da Suécia que é um, um, um lugar engraçado, tem várias histórias para contar desse lugar, mas é um lugar assim, no, não sei se você já viu, mas fica no norte da, da Suécia, e é uma mega estrutura, assim, é uma escola muito boa de design, e, e aí eu fui fazer Interaction Design, né que é o nome que, que se dava na época, o curso ainda se chama Interaction Design, mas era tipo, o nome mais comum assim né para design de interação e, e UX, e aí fui pra lá, fiquei dois anos lá, né, fiz o, o primeiro ano, e, e tinha uma coisa muito legal da faculdade, acho que fora, assim, toda a, o, a capacidade que eles têm, né, de, de investimento em educação e tal, os laboratórios, assim, o nosso laboratório de, de, de interação lá tinha, é, cara, equipamentos, arduinos, a, a torta é direito, e assim, sensores, e, e muita coisa muito legal, assim, né.
0: Nossa, que fantástico, e a gente tá falando mais ou menos de que ano, você se lembra?
1: Ah, isso foi em 2005, 2004, 2005. E aí eu fui, fiquei lá um ano, fui de 2005 a 2006, eu fui para os Estados Unidos, aí fui trabalhar na IDO lá. Então eu, eu na verdade, eu estava procurando um lugar para fazer o que seria inicialmente só um estágio, né? E, e aí eu recebi essa proposta no, na IDO, em São Francisco, e eu falei, cara, é isso que eu quero, e fui para lá. E aí foi, foi interessante porque eu... Comecei a trabalhar lá, né, e, e aí tinha uns projetos legais em São Francisco e tinha um, um projeto, é, assim, acho, é, é engraçado que as coisas vão acontecendo, assim, depois que a gente olha para trás faz tudo sentido, né. É, eles me chamaram na época por um projeto em, em Chicago, e aí em Chicago eu comecei a trabalhar com um grupo lá e tinha um projeto de, um para AT&T, bem grande, que foi criar... É um dispositivo que agora já é uma coisa obsoleta com o smartphone, mas era... É, engraçado que é, é tudo tão rápido, né? É, era um dispositivo para casa, com funcionalidades tipo de, de smartphone, né? Então você tinha é, voice mail na época, que era um negócio super bacana, né? É, então você poder é, ver teu voice, quem, quem te ligou e, e fazer um playback assim, tocar as mensagens. E, e tinha acesso à internet, então você tinha, tinha uma tela grande, né? tinha um, era um dispositivo para casa com uma tela grande e um outro que você falava com seus telefones sem fio na casa, né? E então só, esse foi é um projeto...
0: Só, só uma tá. dúvida, antes da gente falar um pouquinho mais dos seus projetos na IDEO, que assim, você ficou quatro anos na IDEO, né? Eu queria uhum. saber como é que você conseguiu esse primeiro trabalho na IDEO, foi um, ah, tá. uma, um, um estágio, foi, como é que foi? Tá.
1: É, foi a coisa mais banal do mundo, assim, porque eu tava, procurando, eu tava procurando um lugar pra fazer esse estágio, que seria o estágio é, de verão, né, da faculdade, e aí eu comecei a, a mandar comunicação para vários lugares, e aí sempre, obviamente, teve no meu, no meu radar, assim, no lugar que eu adoraria trabalhar. Só que era uma coisa assim, cara, nunca ah, nunca vou conseguir e tal, e aí eu vi que tinha umas posições abertas para São Francisco, entrei no site, me inscrevi, é, deu sei lá, uma semana eles eram em contato, eu fiz algumas entrevistas, umas três ou quatro entrevistas Poxa, na época.
0: Que fantástico!
1: Pois é, né? E aí eles falam, não, cara, a gente gostou muito do, trabalho, do seu trabalho e tal, e era uma coisa louca, porque como eu tava na Suécia fazendo o processo para São Francisco, eu fazia ligação três horas da manhã, né? Então três horas, três, quatro horas da manhã eu tava lá fazendo entrevista e, e conversando com as pessoas, e aí eles, quando eles convidaram, aí eu fiquei feliz pra caramba, né? Caraca! Aí fui pra lá, né?
0: Poxa, imagina, eu tô feliz só de ouvir. Eu <risos> acho que essa é uma pergunta que a maioria das pessoas tem, né? Como conseguir o primeiro trabalho na IDEO?
1: Pois é. Mas sabe que, é, depois, da, olhando pra trás agora também, né? Vendo é, como a, a IDEO tem uma coisa... Pode, tem várias histórias, assim, da IDEO, né? Mas é, a IDEO tem... A IDEO contrata as pessoas, é, lógico, pelo skill, pelo portfólio, mas muito pelas atitudes, né? Então, essa, essa coisa, assim, de... Eu acho que está assim, tá muito presente, até na, na forma como eu penso o design, né? eu Acho que é, de, de usar design para transformar o mundo, transformar as empresas, transformar as pessoas, a vida e tudo mais. Então eles estão sempre buscando essas, essa, essa visão, assim, né? Pessoas que usam design de uma forma visionária.
0: Bacana demais. E, e aí, voltando, você tem diversos projetos né, lá. Hum. Você ficou quatro anos e você estava contando o da, da ITT.
1: É, pois é. Que e é, aí eu fiquei.
0: Que é o home manager, né?
1: Isso, isso, Home Manager. E, e aí a gente, era, era uma coisa interessante, porque eu, de repente, saí de um contexto que era, é, assim, meio teórico, lógico, com prática e tudo mais, uma coisa legal dessa faculdade lá né, da Suécia é que eles têm uma coisa que, que eu acho que a gente que falta no Brasil, né? Que é a parceria muito próxima com empresas. Então, todos os projetos lá da Suécia, né, da faculdade, eram sempre com uma empresa, tipo, Electrolux, Volvo. Então, era uma coisa assim, tipo, eles vinham, patrocinavam o projeto, e aí, você vinha e trabalhava com eles, e aí ia apresentar. Me lembro de apresentar projeto dentro da Volvo e tal, umas coisas bacanas deles. E, e aí, quando eu fui para a Ideal, foi assim: pum, caí no meio do negócio prático ali, tinha que produzir e fazer protótipo e colocar em prática tudo que eu estava vendo né, e aprendendo. E foi incrível, né? Porque eu acho que essas situações a gente entra numa. Assim, tem, tem o desafio, a dificuldade de entrar ali, e é onde você aprende de verdade, né? Quando você faz assim, stretch the, the skills, né? E aí a gente começou a fazer uns protótipos, assim, de altíssima definição, né, usando, é, usando Arduino, usando é, tablets que estavam disponíveis na época, Windows, que eram bem antigos, mas rodavam flash, e a gente programava os protótipos em flash, e, e aí colocando ali, o, o, fazendo o protótipo do dispositivo, do telefone, todo funcional, então a gente, você podia pegar e simular, por exemplo, uma ligação, e a gente usava isso para fazer os testes com os usuários, é, e para fazer os nossos testes internos, né então esse foi um projeto super bacana Lança, foi lançado no mercado ficou no mercado uns três anos foi um sucesso lá para a é, só que depois com logo acho que uns dois anos depois veio o iphone né isso foi em 2006 é, e aí com iphone com o ipod iphone é, o ipod touch na né, época e o iphone depois isso começou a ficar obsoleto né para eles
0: e como é que foi essa sua passagem pela IDEO também de chicago e munique né porque fechou e parece que deu super certo, você ficou lá quatro anos.
1: Pois é, não, foi ótimo, assim, foi, foi, foi interessante porque eu fui para ficar seis meses, aí eu fiquei um ano, aí eu voltei a Suécia e depois fiquei mais três anos e meio, né, então foi uma coisa assim, é, eu me encontrei lá, e é interessante, e, assim, formou a, a, a maneira como eu penso o trabalho em design, interaction interaction, é, atualmente, né. É, então assim a gente é, eu fiz o trabalho depois eu fui para Chicago né, ainda nesse período da, da primeira fase né, da, da IDEO e aí em Chicago eu trabalhei num, num projeto que basicamente é, assim, acho que marcou minha vida assim como, como designer né, que foi um projeto que a gente fez grande para a Ford na época é, em que a gente criou o, a interação dos carros da Ford e é interessante que é, na época não tinha né, nada disso então a gente foi fazer pesquisa em carro da polícia, é, bem IDEO, assim, pegando é, cenários extremos, usuários extremos, para poder ver como é que é utilizar a tecnologia dentro de um veículo. Né? Foi ver helicóptero e tal, e trouxemos esses aprendizados é, via né, o processo do, da IDO para dentro do, do protótipo e do, das ideias do brainstorming, das ideias que a gente estava gerando, e daquilo ali surgiu é, o trabalho para Ford que a gente apresentou para eles de uma forma super altíssima fidelidade assim, em termos de protótipo né? você podia sentar e meio que dirigir, quase dirigir o carro é, e tá nos carros da Ford até hoje
0: e, né? e é, é o My Ford Touch né My esse Ford projeto 3. e é. o que me chamou a atenção é que se não me engano isso foi mais ou menos em 2006 né 2007 isso, isso. e e como você disse hoje a gente está vendo isso né é impressionante como que atualmente a enxurrada de notícias sobre a volks é, hum. Nissan, várias é, marcas da indústria investindo bastante em um ex nessa categoria agora né como que elas estão agora correndo muito atrás. Né?
1: sem dúvida a, e precisam bastante, né? É. É muito engraçado porque, é, desde aquela época, eu fiquei muito plugado no assunto, né? De interação e tecnologia dentro dos carros. E, e assim, tem muita coisa que foi criada ainda, que que ainda, assim, está disponível até hoje, né? Porque os ciclos dessa indústria são muito longos, né? E eles precisam de, de muita ajuda, né? Porque hoje, na verdade, isso é o contrário dos ciclos de tecnologia, né? Que são super curtos. Então, você tem hoje... É, o sistema lá da, tem tem o da Apple e tem o da Android né para veículo para da Google né o Android para veículo mas ainda está uma coisa meio incipiente né está tá ainda bem no início mesmo em carros de luxo o a interação ainda não é boa né é, ainda mais considerando pelo, pelo, pelo que você está dirigindo né então o reconhecimento de voz ainda é fraco né então assim tem um monte de coisas que ainda precisam avançar e desse projeto o engraçado é que é, curiosamente é um desses bebês assim né que você, de projeto que a gente vai pega, então, quando eu ando às vezes num, num Focus, lá, lá na Inglaterra recentemente, os carros da Zipcar de aluguel de carro eram Focus, então eu podia entrar e dirigir o um sistema que eu criei, ajudei a criar, né? então é muito legal que eu conheça toda a navegação dele, eu criei os ícones na interface. Então.
0: Hoje, que fantástico!
1: É muito divertido. E
0: quais foram os seus maiores desafios e como que você contornou eles na, na IDO?
1: Eu acho que o desafio é... Eu acho que lá tem um desafio de como os projetos são projetos sempre de inovação, né? então é, o componente de assim, você precisa sair assim, do, da perspectiva do usuário ou então do, da pesquisa é, e de informações iniciais muito é, desconexas né? é, e chegar muito rápido numa solução de alguma coisa que seja nova. Né? Então, eu acho que esse desafio para mim era sempre é, tinha um pouco de angústia, assim, né? mas sempre dava certo. Que é, que é você começar um projeto é, sem saber o que vai ser o final. Começar com aquele desafio, assim, não, você precisa repensar o como é que é a interação com, né, trazendo novas tecnologias, interação com tecnologia num veículo e pá, é isso. <risos> tipo, né, então você conseguir sair disso com uma coisa concreta, para mim é um desafio incrível, assim, sabe. Uma das coisas que eu, que as pessoas sempre perguntam, né, como é que é trabalhar na IDEO e tal, né, e como é que é... É, o que, que você aprendeu lá, né? assim, o que, que você extraiu de lá. Né? É, eu acho que tem, tem duas coisas, eu acho que, é, na verdade elas estão relacionadas, mas é, é assim, acho que é pensar que a gente, né, que nós como designers, a gente tem uma capacidade de, de liderança e de visão é, que, que é, não tem paralelo. Né? A gente enxerga o mundo de, realmente de uma outra forma, e, e eu vejo que muitas vezes, e eu acho que isso até se perdeu, sabia, um pouco. É, é, eu vejo que no, nos últimos 10 anos, assim, é, design tinha uma, uma coisa, assim, até meio da ideal, assim, supervisionária, né, e tal. E, e a gente entrou num, acho que a, a, o desafio técnico, né, do que a gente faz aumentou tanto, né, é, que a gente precisa conhecer tecnologias, é, web, e precisa... Tá, tá bem próximo do do às vezes do código né de um trabalho né é, de um aplicativo de um site que a gente está criando então eu acho que o, o conhecimento técnico ele ele ficou tão pesado em que a gente às vezes perde a noção do, do todo né é, então eu acho que é, isso é uma coisa que eu aprendi na IDEO. né como designer tá muito empowered né e tá muito assim é, ser o líder da visão né de criar alguma coisa nova
0: e depois você Voltou para o Brasil e foi Isso. ser head de inovação digital no Isso. Itaú, onde você focou por quase quatro <risos> anos,
1: né? Exatamente. É, é engraçado a história do, do Itaú, né? Porque eu estava lá na IDO em Munique na época, né? Eu tava fazendo uns projetos super legais e tal. E não tinha nem assim, eu estava até pensando na época em, em, em mudar para os Estados Unidos, porque eu estava há um tempo na Alemanha e tal. Aí eu tava, né? Assim, cara, vamos ver. E aí surgiu uma conversa, assim, do nada, de, ah, olha, tem, tem essa posição aqui, né, veio por uma Hunter, né, é, ah, tem uma posição aqui e a gente acha que você pode ser um bom candidato. Beleza, vamos, vamos bater um papo. E, e aí conversando com, fui conversando com ela, conversando com o pessoal do banco, isso levou, acho que uns seis meses, mais ou menos, a gente, eu, eu percebi, na verdade, que era muito mais do que é, simplesmente uma posição operacional era uma posição para poder ajudar o banco a ser mais inovador né e, e numa numa função que era bem interessante que é, é trabalhar a tecnologia dentro de uma organização como Itaú, ela trabalha com todas as áreas né do banco então é uma coisa muito central né é, então isso me atraiu muito assim esse, esse desafio e passar eu não, na, naquele, até aquele momento eu não tinha tido a, a oportunidade de estar do lado do cliente né estar do outro lado do balcão né é, então essa essa vontade de na verdade é, levar toda todo o trabalho da IDO realmente e colocar na prática porque a gente falava muito né de é, do design da organização e de como é que você trabalha como é que você torna inovação, uma organização mais inovadora e tal com design thinking né eu falei cara acho que vai ser a oportunidade de fazer isso aí pum decidi voltar e mudei tudo né é, esposa gato móveis <risos> aí vim para o Brasil e aí voltei aí fiquei em São Paulo nesse né, tempo
0: nessa sua experiência no Itaú é, uhum. Você criou vários das ferramentas e produtos digitais do uhum. banco, né? Como o Toki, uhum. Pag, o aplicativo mobile, o espaço uhum. de trabalho digital.
1: Então, foi... o, o tempo no, no Itaú foi um tempo assim é, que, que passou muito rápido, né? Que foi tanta coisa e, e um espaço curto de tempo, assim. É, então, é, acho que tem, tem muitas lições, assim, em vários níveis. Né? Se a gente ficar sentado, a gente vai falar o dia inteiro sobre isso. É, acho que tem, acho que a primeira coisa foi um aprendizado grande pessoal, né, de sair de uma situação em que eu tava ou, ou trabalhando por conta própria com equipe, né, junto com uma equipe, ou liderando equipes pequenas, né, de, de, de duas, três pessoas, para ter uma equipe grande, que quase de quase 40 pessoas, e, e trabalhando em muitas frentes, né, isso foi uma coisa que, que foi um aprendizado para mim, é, do que fazer e do que não fazer, né. Em situações como essa. E eu acho que a primeira coisa também foi chegar numa organização tão grande, né? O Itaú tem 100, quase 100 mil funcionários, né? É, e você falar assim, cara, tá, onde, onde eu estou aqui, né? O que, que eu vou... Tipo, começar a colocar em prática tudo aquilo que, que era a teoria ali num, numa, num contexto novo, né? Então eu fiz um... Logo no início, eu circulei muito e, e, e comecei a conversar com muita gente, né, para poder tentar entender como é que a organização funcionava, e comecei a montar a minha equipe, né, e contratar designers. E aí eu vi a dificuldade, eu tava esse tempo todo trabalhando no exterior, né, e, e a dificuldade de, de encontrar é, profissionais aqui no Brasil, né. Tem muita gente muito talentosa, mas tem pouca gente pro mercado, né. É, então, isso é uma coisa interessante. A gente ainda tem uma... a, a formação também é muito limitada ainda no Brasil, né, muito, muito pequena, né. É, ainda falta a produção de mais gente, né, é, então enfim, comecei a ter essa dificuldade de montar a equipe, aí comecei a correr atrás e uma coisa interessante também, né de trabalhar com é, uma empresa de recrutamento para trazer designers está procurando é, designers de interação, né, é, UX designers visual designers é, gente que, que pudesse me ajudar nos projetos de inovação, né, tivesse essa visão de design thinking, que era uma coisa ainda muito incipiente, muito nova no Brasil, né isso foi em 2000 e... 11, então tem que 5 anos, quase 6 anos atrás, né? então estava no início de toda essa, essa conversa e aí eu comecei a montar a equipe e teve um aprendizado interessante de design precisa, isso me marcou muito, eu trabalho muito, assim até hoje eu, eu foco muito isso né, na, no, na maneira como eu trabalho e como eu tento fazer com que as pessoas que estão trabalhando comigo também vejam, que a gente precisa estar muito integrado, né? é, assim, é muito natural é, as pessoas vão me bater quando eu vou falar isso, mas é muito natural do designer é, querer estar tá tá, tá envolto de designers, né? É, porque é muito fácil a gente estar tá com pessoas que, que pensam que nem a gente. Né? E o desafio está em você ir para um contexto em que as pessoas pensam diferente de você. E aí você começa a ter que convencê-las de que, na verdade, é, o que você está fazendo é importante, mas de repente você precisa... de repente não não ser tão designer em algumas situações e levar em consideração a perspectiva de uma pessoa de negócio, de uma pessoa de tecnologia, enfim. Né? Então, eu acho que isso, esse aprendizado de integração minha, mas integração do grupo né, que estava comigo para na organização foi foi incrível. Assim.
0: E dessa sua equipe de mais ou menos 40 pessoas, todas elas eram de eram designers?
1: Tinha, tinha gente de negócio, tinha gente de tecnologia... É, tinha gente do banco que tinha bastante conhecimento de banco também. Então era um mix, né? Tinha pesquisador, tinha antropólogo. Que legal. Um antropólogo. Eu é, acho que
0: aqui do podcast que eu conversei, que eu acho que esteve na sua equipe é, o Robson Santos e a Elisa ó, Volpato.
1: Elisa, exato, exatamente. É, passou muita gente bacana, assim. Muita gente muito talentosa, muita gente bacana nesses últimos anos. É, acho que foi legal, né? Porque é, deixam um legados, né? de pessoas que, que criaram muita coisa é, e a gente a gente assim tem muitas histórias né mas a gente é, ajudou por exemplo a, a gente trouxe design sprints para o banco né que era uma coisa que a gente percebeu foi uma percepção nossa de que é, os ciclos de design precisam ser curtos e precisam ser próximos de, de capturar resultados de trabalhar com tecnologia de trabalhar mais lean, mais mais ágil né, então a gente começou a criar esses ciclos curtos muito inspirados pelo Design de prints do Google Ventures e isso explodiu dentro do banco e hoje tem, já rodaram mais de 100 Design de prints lá pelo banco em, todas, em diversas áreas, entendeu? É, então isso foi muito bacana.
0: E você também foi um dos responsáveis pela aproximação é, do banco com esse, os com esse segmentos de fintech, de hackathon, isso. né? Queria que você me contasse isso. um pouco sobre isso.
1: Pois é. Então, isso é uma coisa que, que a gente percebeu também, é, que a inovação, né, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? a inovação está começando a deixar, a inovação sempre foi muito caixa preta assim, nas empresas, né? você tinha tipo, uma área de inovação que criava tudo e tal, só que uma área de inovação ela, ela catalisa, né? mas ela não é capaz de gerar inovação para a organização como todo, você precisa da, que a empresa seja inovadora, que as pessoas se sintam parte, do, da, da, sintam a responsabilidade de inovar em, em diversas áreas, né? Então, é, no mundo inteiro, e aí a gente seguiu esse movimento de, cara, não dá pra gente inovar em tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos conectar com as empresas que estão na, na vanguarda e estão produzindo essa inovação, é quase como é, a inovação, é, a, a aproximação da, das startups é como se fosse um novo R&D, né, das empresas. Então, você é, você multiplica né, a tua capacidade de inovação por estar próximo a essas, as startups, Seja para adquirir ou para montar parceria, enfim, né? Então, era um pensamento que a gente tinha é, já desde de alguns anos atrás, né? É, tem umas coisas confidenciais da história, mas é, de ter alguns labs de inovação e tal. E chegou-se a esse modelo é, de, de é, ter um espaço, é, que é o espaço do, do Cubo hoje. aí tem, tem muitas outras histórias de, de gente que... Né, pegou pegou essa essa semente e, e fez acontecer tá é, então né, teve essa aproximação foi super importante e hoje na verdade o cubo tem é, 50 mais de 50 startups e todas elas todas elas não, uma boa parte delas trabalha muito próxima do do itaú é, então isso traz é, uma capacidade de, de, de expansão da inovação deles absurda né a fintech realmente, fintech é uma área também que dá para dá para falar muito, né? E, e em que design tem um papel fundamental, fundamental, né? Você pegar todas as grandes fintechs do mundo, tão é, tem, tem uma inovação e experiência grande que está acontecendo. Então, a gente tem um papel muito importante ali também.
0: Vamos falar então agora um pouco da sua experiência na Rude de Londres.
1: Depois desses desses quase quatro anos aí no, no Itaú, eu tinha estava com aquela sensação de que é, a gente tinha feito muita coisa né, que estava na hora de voltar para o exterior, que o plano era sempre ficar no exterior. né. E aí essa, esse retorno do Brasil é um retorno interessante também. E aí eu falei assim, ah, vamos, vou voltar para fora. Comecei a conversar com algumas pessoas e surgiu essa essa oportunidade lá, lá na Hilde. E acho que tem as agências digitais, né? E agências principalmente do, do perfil da Hilde. É, a Hilde ela é, tem uma coisa que eu acho que é única ou quase única né, no universo das agências em que é, tem essa visão de, de UX e de design muito forte né? e de, e de é, ser centrado no usuário muito forte. Né. Então, lógico que é, nem sempre é possível né? dentro dos projetos você é, fazer todas as, as pesquisas que você quer, fazer toda a etnografia que você quer e, e realmente é, tá tão profundo, mas o viés está lá e a, a visão está lá, né? É, então o, o Aaron Shapiro, né, que é o, o CEO lá, sempre, é, em todas as, as conversas que eu tenho até o livro dele, né, do, do Users Not Customers e tal, tem muita assim o universo de agência. É até engraçado, né, porque tem muita gente que, que vem do mundo de agência. Eu não sou uma pessoa do mundo de agência, né? Então foi uma coisa nova para mim como experiência. Mas é interessante você é, ver que das agências tem muita agência com uma visão tradicional, né, é. de comunicação tradicional. É, em que é liderado a visão é liderada por planejamento é, é, é liderada por uma, uma perspectiva muito forte de marketing uhum. é, que que não necessariamente leva em consideração que no final das contas hoje em dia, principalmente hoje em dia é, você tem pessoas e usuários do outro lado inevitavelmente né assim não, é, não dá para a gente criar hoje um, um site sem levar em consideração como é que esse site vai ser usado, a não ser que seja uma campanha, uma coisa efêmera, né, é. É, né? E, e muito do que a gente cria hoje, por isso que eu gosto muito, as pessoas às vezes torcem o nariz, né, mas eu gosto muito do, do termo produto digital, né? porque é realmente um produto digital que a gente está criando, né, é. e ele vai ser usado pelas pessoas de fato, então não é uma coisa que vai, você coloca ali e desaparece, né. É. Então, eu acho que agências como a Rio tem essa, essa capacidade, né? É, acho e... que
0: é uma das poucas, né? Eu venho do mercado de agência e é muito difícil você trabalhar com design centrado no usuário, em agência, Nossa. porque a mentalidade é campanha e eu, eu nunca trabalhei na Rio mas a impressão que eu tenho é que ela é uma das únicas, né? Ela
1: Exatamente. que
0: consegue fazer esse processo realmente focado no design centrado, no usuário, e muito forte em pesquisa em prototipação
1: exatamente isso foi uma coisa que, que me atraiu né é, desde o início então é, quando tive lá batendo papo com o pessoal e, e assim é, você é nítida a diferença né então a gente fazia por exemplo é, muito muitos protótipos a gente era, tinha um cuidado grande né
0: em algum lugar eu vi que sua atuação era com digital transformation strategy e ux
1: é, é que acaba sendo uma mistura de tudo isso, né? E isso é uma coisa que... É, por isso que eu, eu falo que a IDO me marcou muito, nessa né, assim, como profissional. É, eu, te, eu sempre tento, em tudo que eu faço, conectar aquilo ao contexto maior. Por isso que eu acho que é, agências como a Hilde tem uma, uma vantagem muito grande, porque você está tá ali... Às vezes você está fazendo uma coisa que está dentro... É uma campanha, mas está todo mundo preocupado em, em realmente... Essa estratégia está coerente... Sabe, isso está conectado com, com realmente a, a visão da empresa, né, como um todo, né, então eu, eu todo o design, né, e aí pelo menos eu tento fazer isso, né, é, em tudo que eu trabalho, por isso que eu, eu agora eu estou na McKinsey Digital, né, que é um outro capítulo, assim, da vida, mas, é, por isso que eu acho que empresas como a McKinsey também tem tem essa essa, essa pegada, né, assim, de você, assim, todo o design ser parte de algo maior.
0: De uma estratégia, né?
1: Isso, Exatamente. E eu acho que isso é difícil, né? Então você, você às vezes, assim, tem, tem empresas que não tem nem a alçada, né? Assim, a, a liberdade por parte do, do cliente de pensar dessa forma, né? Então às vezes a pessoa quer, mas não consegue. Né? Eu acho que quando você se posiciona dessa forma, que aí eu acho que no universo de agências a Hilde faz isso muito bem, e no universo de estratégia, consultoria, é, por isso que eu vim pra, pra McKinsey, né? Eu acho que a, a McKinsey está fazendo muito bem, é, é exatamente isso, né? É você pensar de forma sempre estratégica, né? Porque, no final das contas, uma coisa interessante também, né, uma coisa que, que eu aprendi... As coisas vão se conectando, assim, né, os aprendizados. E uma coisa que eu aprendi, por exemplo, na época do Itaú, é que um produto digital, ele é capaz de transformar uma empresa. Então, é, o, o primeiro produto digital que a gente lançou na época lá no Itaú foi o TokPag. Né, e, e o TokPag... É, que, que é um negócio é, super bacana de você fazer transferência, peer-to-peer -peer e tal, mas dentro do universo das coisas, é, é, ele é até pequeno, né? É, mas ele tem um, uma, ele teve uma capacidade de, de catalisador, assim, dentro da, da empresa, muito grande, de todo mundo perceber que, na verdade, é, como uma empresa grande, você não pode fazer só... É, você não pode pensar no usuário de longe. Você tem que fazer coisas que o usuário queira usar, não é, não é só porque ele é obrigado. Né? Porque você usar um... um um aplicativo de um banco, um aplicativo do banco mesmo, né, de acesso à tua conta, o Internet Banking e tal, é, são coisas que o usuário tem que usar, porque ele precisa acessar a conta dele. Mas quando você lança uma coisa que ele não precisa usar, aí é a prova de fogo. Se você realmente entende o usuário, e se você realmente sabe fazer um produto digital moderno, né, como uma startup faz, por exemplo. Né. Eu fiquei um ano na Hield, e aí eu tava... Aí tem um outro lado do, do universo de agência, né, que ele, você consegue ser estratégico até um ponto. Porque você muitas vezes o relacionamento que você tem, é um, ele é um relacionamento com, é, com o departamento de marketing da empresa, e muitas vezes não com uma área de, de negócio ou de produto. E aí eu estava eu naquele momento assim, é, a gente produziu coisas interessantes lá, tem é, o site da Enel, que é público, né, e tem outros projetos da Enel, empresa de energia, né, é, que é público, que ficou super legal. É, então tem, tem muita coisa bacana que aconteceu ali, mas eu estava assim, será que é isso mesmo? Então, aí surgiu é, surgiu uma conversa interessante na C&P Nitro, eu falei, ah, a C&P Nitro é interessante porque é uma agência grande, é muito maior, acho que vai vai ter um alcance bom, mas ao mesmo tempo já com um mixed feelings de, será que eu, eu fico em Londres ou será que eu volto para o Brasil por questão familiar? É, e aí surgiu essa oportunidade na Digital McKinsey aqui no Brasil, eu falei, ah, eu acho que é isso mesmo, vou fechar aqui a... O, a, a, a tenda aqui de, de Londres e vou voltar para o Brasil para ficar de vez. Né? Então agora eu voltei para ficar de vez no Brasil.
0: É, me chamou a atenção que na CP Nitro você trabalhava com design centrado na atividade.
1: é, o, A CP Nitro é, é uma agência muito interessante, porque ele assim, é uma agência que tem uma visão de, de, de storytelling né, muito forte. Então, de você contar a você conectar as histórias da marca com as histórias da experiência, né? Então conectar muito forte assim é, essa 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 coisa assim meio abstrata assim meio subjetiva, né? De, do storytelling, é, mas trazendo isso para o universo do, do de UX, né? Então é um, é um negócio que é difícil, né? De fazer porque muitas vezes você não consegue, mas quando o teu trabalho é, é, é longo, então, por exemplo, a, a, só vou dar um exemplo disso, né? O, a a tu trabalha com, com muita, obviamente, em Londres, trabalha com muito, muita instituição financeira. Então, tem muito trabalho lá que é, é bem, é, vamos dizer, sólido, assim, trabalha em, em diversos aplicativos, diversos canais e tal. Então, você consegue começar a traduzir, realmente, nesses diversos pontos de contato, essa, essa visão da marca de uma forma mais holística, né? É, e traduzir isso no, na experiência. E aí, é, assim, o foco em, em, em tasks, né, em atividades, é, é aquela coisa tradicional do, do, de pensar o design, é, não como é, simplesmente a tela, a funcionalidade, mas você começar a pensar design como é, o que, que é, na verdade é, é ser user-centered, né? É pensar a, a, o que o usuário está passando e quais, quais são as jornadas pelas quais ele, ele está passando para você criar os seus fluxos e, e as interfaces.
0: Envolve uma visão bem holística, né?
1: Exato, exatamente.
0: Como você morou e trabalhou em diversos países, como que essas experiências com outras culturas influenciaram uhum. no seu trabalho hoje?
1: Nossa! <risos> <risos> pra caramba! Eu acho interessante porque... assim na, de forma resumida, né, assim, é, o lugar que eu mais gostei de trabalhar, não que os outros não tenham sido bons, foi os Estados Unidos. Quando você trabalha nos Estados Unidos, você percebe por que, que tem tanta inovação saindo de lá. É, porque tem é, um pragmatismo muito grande e, ao mesmo tempo, uma assim, é uma coisa assim meio é, anglo-saxã, até meio germânica, assim, de, das coisas serem muito corretas, né, e muito preto no branco e, e, e trabalhar de uma forma muito rápida, né? Tipo voltada para resultado, né? Mas ao mesmo tempo, uma um otimismo incrível, incrível. Então assim, nunca, em momento nenhum. É, e isso é uma coisa que eu via, eu vejo ainda muito no Brasil, né? Assim, às vezes a gente começa um, um projeto e se ele é, se ele é um projeto que tem um pouco mais de inovação ou tem um pouco mais de incerteza, as pessoas ficam muito desconfortáveis, né? O cliente fica muito desconfortável, as empresas ficam muito desconfortáveis que a gente tem uma ainda uma, uma, uma visão muito, assim, é, depara, assim, né? Tipo, eu tenho um problema, eu preciso gerar uma solução. Uhum. Né? Enquanto que lá, é, como eles, eles têm esse otimismo, é assim, não, vamos fazer o um protótipo que vai dar certo, sabe? Mesmo, mesmo sem saber para onde que está indo, entendeu? Então, acho que isso, isso da cultura americana é uma coisa muito interessante e eu tento também, sempre nos grupos que eu estou trabalhando, nas equipes, é, levar isso, né? Falar assim, pessoal, calma vai dar tudo certo vamos você ter otimismo se a gente não tiver otimismo é, aí realmente que não dá certo né? então isso é uma coisa interessante dos Estados Unidos é, uma coisa que eu achei incrível por exemplo na Suécia é, é essa visão de é, muito muito democrática e muito próxima assim sabe muito é, eu me lembro de, de, de como eu tava assim na Suécia eu era estudante né então é, querer sei lá estava fazendo um projeto que era para de alguma coisa médica um equipamento médico, alguma coisa assim, e eu entrar em contato com, com o head de, da cirurgia, do tratamento molecular e não sei o quê, do, e o cara te atende. E ele conversa contigo, ele vai tomar um café e tudo mais. Então essa coisa assim, é muito flat, assim, muito horizontal da sociedade é impressionante. E não é à toa que muito do, da visão de é, design participativo, né, participatory design, é, vem, vem da Escandinávia, né? Porque isso é muito natural, assim, da na cultura deles. É, e na Alemanha tem, tem coisas bem interessantes também da, da cultura alemã. É, eu achei incrível, por exemplo, num dos projetos que eu trabalhei, que foi para. Foi, foi tecnologia para veículos elétricos, é, para Bosch, né? Então, um negócio super. Assim, tecnologia avançadíssima. E a gente é, tem, tem até umas imagens legais, assim, do projeto da gente prototipando ali as soluções e pensando na toda a interação com tecnologia para um veículo elétrico e você trabalhar com os alemães, a, eles têm uma resiliência e uma capacidade de qualidade, assim, de, de experiência e qualidade técnica incrível. Então, eu me lembro da gente estar tá num final de semana é, trabalhando num, num protótipo para esse carro e, e tinha... É, a gente precisava conectar uns mapas do GPS para poder criar uma melhor experiência de navegação é, no GPS do carro e tal porque tinha a ver com a tecnologia de, de veículo elétrico de reduzir gasto de energia e tal e cara a gente tinha as imagens do mapa a gente passou o final de semana inteiro conectando essas imagens montando e pro, e aí tinha um, um desenvolvedor que estava trabalhando com a gente deles né da Bosch um desenvolvedor nosso e a gente trabalhando para poder criar um mapa melhor para um protótipo de uma coisa que a gente nem sabia se ia ser um carro, né? Então, assim, essa resiliência ali no detalhe, sabe, é impressionante os alemães. Eu acho que essas coisas a gente vai aprendendo e vai tentando trazer um pouquinho de cada um, né?
0: Sobre seu trabalho e sua vida hoje, então, como você disse, você está na McKinsey, né? Você é diretor executivo de experiência do usuário da área digital na McKinsey de São Paulo. O título
1: é, é é esse mesmo, né? <risos> é isso mesmo. É, é. O, o trabalho aqui, então, uma coisa que eu que eu estava buscando, eu acho que desde do, talvez do, desde o momento que eu tenha saído do IDO, que eu fui para o Itaú, e desde o momento que eu saí do Itaú, talvez é, era um lugar assim que eu pudesse é, vir e e, e assim é, realizar a minha assim minha visão de, de design, sabe? Que eu acho que é, eu, eu saí com aquela visão assim, super grandiosa assim né, visionária da da IDEO e, e eu acho que assim design tem essa capacidade né, de, de transformar em, é, vidas e empresas de uma forma muito prática né, assim, muito maker né é, então é, a McKinsey tem feito um investimento muito grande é, em digital né, em digital é né, porque percebeu que na verdade não adianta, assim, a consultoria tradicional não adianta ficar entregando PowerPoint mais, né? Assim, já era isso, né? Você é, precisa realmente fazer coisas, né? Isso eles perceberam é, muito forte no, nos Estados Unidos, é, e aí começaram a criar esses núcleos né, pelo mundo. Né? E aí me foi uma tentação muito grande né de vir para cá, porque é, a gente está no momento de criação desse núcleo, então somos dos responsáveis por design na América Latina. E, e, e trazer essa visão de design, né, tanto do, assim, integrador, assim, né, tanto do, de uma visão é, estratégica, mas também conectar isso com o que a gente precisa fazer agora, né, que, a experiência que a gente precisa criar é, e trabalhar muito próximo de desenvolvedores, então a gente está tá montando uma estrutura é, que, que é esse mix de, da estratégia, né, tradicional da McKinsey com uma visão muito startup, e muito, e muito pragmática, assim, né, de, de desenvolvimento e de design. Então, isso chamou muita atenção, e a gente está trabalhando aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, né, na verdade, mas é, em, em, em dar o um próximo passo em tecnologia e digital, né. Então, trabalhar de forma muito estratégica e, criar, por exemplo, criar uma empresa do zero para um cliente. Né? Então, a gente percebe que tem uma, uma oportunidade, por exemplo, num mercado, sei lá, de, de, de serviço financeiro, ou então, sei lá... É, de transporte ou de varejo e tal. Então a gente vai e trabalha com esse cliente para, às vezes, criar uma empresa nova do zero. Então a gente cria toda a estratégia, junto com tem pessoal de estratégia de negócio da McKinsey, e a gente entra com design thinking, né, ajuda a transformar, assim, transformar tantas essas empresas, até empresas grandes também, em ser muito mais é, user-centered, né, e é, ajuda a criar produtos digitais. É, para essas empresas, né? seja ela grande ou seja pequena, ou seja esse caso, por exemplo, de criar uma empresa nova. Né? Então, é, é, é usar design de uma forma assim muito integradora. né?
0: E quais são as diferenças entre trabalhar com inovação na IDO, inovação uhum. in-house, e uma consultoria uhum. de gestão e negócios <risos> como a McKinsey?
1: É bem diferente. É, eu acho que, no caso da IDO, é, você... No caso da IDO, todo mundo assim A IDO é design thinking, né? assim, a IDO vive design thinking. Né? Então, é, você não precisa convencer ninguém da capacidade é, de design de criar um, um novo produto, uma nova solução, um novo serviço, enfim. Né? Isso está muito na cultura. É, então, a coisa flui, né? é muito fácil. É, dentro de uma organização, o, o desafio é que você precisa, você precisa atuar eu descobri uma coisa também, né? Você tem que atuar de uma forma muito mais a se conectar com outras pessoas e e e, e assim fazer. Você precisa funcionar é, dentro do. Você precisa ser muito articulado ali, né? É, em conseguir navegar a organização é, e você criar é, produtos, né, que estejam ligados aos interesses da organização, né? Então e, e sempre levando a organização para frente, né? Tipo é, então, acho que, sei lá, o TalkPag talvez seja um bom exemplo lá no Itaú, né, de você criar um produto digital, né, e, e aquilo está conectado a, a, a tornar a, a empresa mais inovadora, mas ao mesmo tempo entregar uma boa experiência, uma coisa muito boa para o usuário. Você tem que navegar esse contexto, ele é bem complexo, né, tem muitas interligações você precisa estar tá muito conectado às pessoas. Trabalhar em consultoria de é, management consulting, né, tipo a, a McKinsey, é, tem, um, tem dois lados da moeda, né, é, eu acho que um lado essa capacidade, assim, está, percebeu-se nesse universo que design é muito importante, tá? E até, eu falei isso até numa apresentação que, que eu fiz há algum tempo, no um tempo atrás na, no Google Campus aqui em São Paulo, que eu estava falando, cara, para uma por uma McKinsey contratar designers, né, desse, nesse nível, a gente tem, é, aqui no Brasil já somos 15, né, e, e enfim, estamos crescendo o mundo inteiro, é porque design é muito importante para os clientes, né? então essa, esse lado ele, é o lado legal né? o lado difícil é o lado de você realmente conectar design de uma forma assim meaningful, né? significativa nos projetos, porque assim o outro lado é que a consultoria de, de management ela já ela vive né, por conta própria assim, ela não precisa de você de certa forma né? então você vive essa dicotomia né? É, então você conectar nos projetos design não de uma forma não como ferramental só mas como pensamento é a parte mais difícil, mas é a parte mais interessante também.
0: É, na sua opinião, quais são as três habilidades mais importantes para trabalhar com a experiência do usuário?
1: Eu acho que é, empatia é uma óbvia, mas é, parece óbvio mas não é. é. Então, empatia é fundamental. Eu acho que, de uma forma em geral, eu acho que essa capacidade de, de fazer coisas, né, ser muito, ser muito maker. Né? Eu acho que é muito importante que muitas vezes a gente, a gente não pode perder isso de vista. Né? Eu acho que assim, fazer coisas é a finalidade de design. E eu sinto que, que é cada vez mais importante, é, as tecnologias as ferramentas estão mudando o tempo todo, né, eu acho que está muito antenado, assim, ah, eu, sei lá, eu trabalhava com, com Photoshop e, e, e hoje em dia eu não uso mais Photoshop, eu uso Sketch Zeppelin, né, então assim, está muito antenado as tecnologias e novas formas de trabalhar, é, eu acho que é muito importante, porque é isso que realmente cria a conexão entre, entre os, os membros da equipe, né.
0: Como é que você se mantém atualizado? Você tem alguma rotina, o hábito, alguma dica para gestão do tempo?
1: Eu, eu tento ficar conectado, assim, é, eu, eu recebo, eu, eu, por incrível que pareça, eu olho newsletters, né? é, eu, eu uso o aplicativo do Quartz, né, que eu acho incrível, é, então, Quartz eu não sei né, se todo mundo conhece, mas é aquele aplicativo de notícia, então, ele manda umas notificações e você interage com ele como se fosse um chatbot. Então, eu gosto bastante. É... Eu, eu leio muito Medium. Eu acho que Medium eu, talvez seja uma das principais fontes de informação de uma forma mais é, profunda, né? Que eu tenho consumido ultimamente. Então, acho que essa é mistura, né? Acho que blo alguns, alguns blogs, é, newsletter, Medium... E, e muito a rede, né? Assim, as próprias pessoas, né?
0: É, desses blogs, você pode falar um ou dois que você acompanha?
1: É, eu vejo muito o blog do InVision. É, eu acho muito bacana. O Intercom, né, que é muito bom também. É, e os de tecnologia, né? O TechCrunch. E, é, o TechCrunch acho que é o principal o de tecnologia. Esses são as principais fontes, assim, de informação. E aí eu vou pegando umas coisas soltas, assim, né, de vez em quando. É, sei lá, o Ars Técnica da Áustria, da aí eu vou pegando uns outros assim, só para ver se tem alguma outra coisa fora porque o, o, muitas dessas mídias elas ficam repetindo umas às outras né? é, então acho que de vez em quando você consegue pegar umas coisas fora, assim, também é legal
0: tá. E para fechar agora, Fabrício quais são os seus livros preferidos ou aqueles que você mais recomendou ou até o mesmo deu de presente é, relacionados a... UX, inovação, disrupção digital ou até mesmo a outros temas que te inspiram?
1: É engraçado que é, eu lia muito livro, né? E, e o timing do livro não tá cabendo mais na vida. <risos> então, eu presenteei é, recentemente algumas pessoas com o um livro do, com o Design Sprints, né? Do Google Ventures, que, que chama Sprints, né? Que eu acho que é, talvez para algumas pessoas seja meio batido, mas é, é uma coisa que ainda tem, ainda tem muito aprendizado ali, né? Acho que é, é bem interessante. O Lean Startup, de vez em quando eu consulto, dou uma consultada né, para ver o que que, algumas formas de pensar, alguns métodos que, às vezes, eu preciso trazer de novo. Acho que esses foram os mais que eu, que eu acabo é, usando é, recorrentemente, né?
0: Bom, Fabrício, eu já tomei quase uma hora do seu tempo <risos> é, e eu quero agradecer, é, eu amei conversar com você, aprendi muito e muito obrigado pelo <risos> seu tempo e por fazer parte do Movimento X.
1: Não, um grande prazer. É, e, e é interessante porque é, eu eu venho de um caminho diferente, né? Acho que talvez de, de várias pessoas que trabalham com com X e, e design de interação, mas acho que talvez esse caminho diferente ele traz outras outras perspectivas também.
0: Com certeza.
1: Muito muito obrigado. Um, pra, um grande prazer. Música
0: Ficamos ao fim deste que é o 14º episódio, hoje com o Fabrício Dori. Se você tiver qualquer pergunta ou quiser me dar um feedback sobre este episódio, é só me escrever no Twitter. Meu perfil é arroba de Fátima. Para ouvir outros episódios, acesse movimentox.com. Na próxima edição, vou conversar com Guilherme Neuma, designer de experiência do usuário no Nubank. Obrigada por acompanhar o Movimento X nesse primeiro ano de vida e um excelente 2017!